0: Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es... Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas amiga y amigo de Origen, espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida una semana más a este espacio de reflexión y de indagación en los porqués y en los paraqués más profundos de nuestras vidas. Antes de comenzar con el episodio, esta semana quiero mostrar mi agradecimiento a Juanma Fernández que dejas su comentario a través de iVoox e y dice así Explicas todo tal y como siempre quise que me lo explicaran. Apareciste en el momento preciso, aunque si lo hubieras hecho antes quizá no tendría la estantería tan llena de libros. No te canses nunca de hacer estos podcasts y de escribir. Pues muchísimas gracias Juanma por tu comentario alentador que por supuesto me motiva mucho a seguir compartiendo las reflexiones de mi mundo interno con todas y con todos vosotros, con el objetivo, como siempre, de inspiraros a llegar a vuestras verdades y a vuestra paz interna. Una vez más, gracias. Y si como Juanma quieres ayudarme a que este contenido llegue a más personas, comparte los episodios y déjame tus comentarios en las plataformas del podcast. Te anuncio también que las próximas sesiones vía Zoom de Más Allá de la Caja Tendrán lugar el jueves 11 y el jueves 18 de febrero, ambas a las 8 de la tarde hora española. La sesión va a ser la misma, así que basta con que te inscribas en una de las dos, ¿ok? En esta ocasión indagaremos en reflexiones referentes a la consciencia y os ofreceré ejercicios prácticos para ampliar la visión a nuestros otros planos de existencia. Para más información e inscribirte, escríbeme vía Instagram en la cuenta de Origen Podcast o a través de mi correo electrónico irismolinacianca.com poniendo en el asunto más allá de la caja. Y bueno, ya para entrar en materia de la reflexión de hoy, como sabéis, el tema de la conciencia es algo que me fascina. Hace algún tiempo... Escuché sobre un químico y una parte de nuestro cerebro que podría tener una relación muy significativa con la consciencia, con el alma. Y bueno, me puse a indagar y descubrí que se trataba de un tema de hondo interés metafísico que ha estado siempre en boca de grandes filósofos y pensadores desde entonces no he dejado de toparme con información de gran interés que sin duda ha hecho que profundizase más aún en el tema y por supuesto en mí misma. Y este es el propósito de este episodio, que profundices más en tus ideas y en tus creencias acerca de cómo es el mundo, de cómo es la realidad. Hoy vamos a hablar de un tema que actualmente causa bastante controversia y mi intención no es alentarte ni incitarte a algo en particular. Mi intención es solamente que te cuestiones el sistema de creencias externo e interno que da forma a tu realidad. Hoy, además, contamos con un invitado que nos va a ampliar la perspectiva a esta gran pregunta desde el punto de vista del team místico. Pero antes de pasar a esta entrevista, voy a ponerte en contexto y darte una visión sobre lo que representa el DMT, la glándula pineal y de dónde proviene esta idea de que ambos guardan una relación muy estrecha con la conciencia, con el alma. Vamos entonces con la reflexión de hoy. ¿Existe relación entre la consciencia, el DMT y la glándula pineal? DMT son las siglas de un compuesto químico perteneciente a las triptaminas que recibe el nombre de dimetiltriptamina. Ojo con el nombre. Hoy en día, la asociación más popular en nuestra cultura occidental es la que concibe al DMT como una sustancia psicodélica recreativa, como una droga, vaya. Pero lo cierto es que el DMT es mucho más que eso y la asociación más común, si echamos un vistazo histórico y cultural por el planeta, no es la de sustancia psicodélica recreativa. El DMT es un compuesto que está presente de manera natural en un inmenso número de plantas, de animales e incluso en los seres humanos. Está bien documentado que desde hace miles de años diversas culturas y pueblos nativos alrededor de todo el mundo han concebido al DMT como un elemento psicoactivo crucial en contextos médicos y también religiosos. Y ojo aquí con la diferencia, he dicho psicoactivo y no psicodélico. Psicoactivo significa que afecta al estado de conciencia habitual o al estado mental habitual. Sin embargo, si buscamos el significado de psicodélico, encontramos que hace referencia a alucinaciones y a euforia. ¿okay? Y alucinación, vamos a decir, es el término materialista que se emplea en nuestra cultura para referirse a cambios en el estado de conciencia. Para que se entienda mejor. El Team Datos diría que el DMT es un psicodélico que causa alucinaciones, es decir, que hace que se perciban cosas inexistentes que son consideradas como reales por el individuo. Por su parte, el Team Cuántico y el Team Místico dirían que el DMT es un psicoactivo que induce la ampliación de la consciencia a otros planos más allá del físico planos que siempre están ahí, como por ejemplo el plano energético del que ya hemos hablado en otros episodios al hablar de física cuántica, por lo que esas alucinaciones que se consideran como irreales desde un punto de vista materialista son desde esta perspectiva cosas o hechos reales que tienen lugar en otros planos a los que normalmente no tenemos acceso desde el plano físico. ¿Okay? En realidad, si os dais cuenta, ambas definiciones para describir al DMT pues son igualmente válidas. Todo depende del punto de vista desde el que se esté mirando. La primera definición, la de psicodélico, solo es real en la realidad física. Y la otra, la de psicoactivo, en la realidad subyacente, que es aquella que está más allá de todo lo que podemos ver. Siguiendo ahora con la exploración del DMT, este, como os decía, es un químico que se produce en muy pequeñas dosis y de manera endógena, o sea, que se genera en el interior del organismo, ¿vale? En muchas especies, incluido en los seres humanos. Y al parecer la secreción del DMT estaría ocurriendo en una diminuta glándula de nuestro cerebro llamada glándula pineal, y digo al parecer porque en los últimos años, a pesar de que se han ampliado significativamente las investigaciones acerca de este compuesto y del papel que estaría jugando en nuestro cerebro, lo cierto es que aún se sabe muy muy poquito sobre todo esto a nivel científico. Algunos de los hallazgos del Team Datos al respecto son los siguientes investigaciones científicas recientes que datan de 2019 apuntan a que el incremento controlado de DMT se correlaciona con un aumento en la capacidad cognitiva, perceptiva y de la conciencia. Otros estudios recientes realizados precisamente en España evidenciaron que el DMT promueve la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas y, además, induce la formación de otras células neuronales como los astrocitos. Por este motivo se está estudiando su potencial terapéutico para el tratamiento de trastornos neurológicos y emocionales como la depresión y esto, el hecho de emplear DMT como parte de un tratamiento ante trastornos de tipo psicológico. Como veremos un poquito más adelante, no es nada nuevo para muchas culturas milenarias, las cuales siempre han empleado brebajes que contienen TMT en sus rituales y procesos de sanación. Y ya por último os traigo otro dato que para todo aquel que quiera estar al tanto de nuevos hallazgos respaldados por la ciencia en cuanto al papel de la glándula pineal en nuestro organismo, Existen dos revistas internacionales que comunican periódicamente sus avances y son la Journal of Pineal Research y Pineal Research Review. Os dejo los datos de ambas revistas en las notas de este episodio. Aprovecho este último dato para comenzar a indagar en la glándula pineal. Hasta hace no mucho, aunque sí ha sido una de las partes de nuestra anatomía que más interés ha suscitado siempre, la ciencia había considerado a la glándula pineal como una diminuta parte del sistema endocrino sin mucha importancia. La forma de la pineal se asemeja a la de un cono de pino, y de ahí su nombre, y su función principal es la producción de melatonina a partir de la serotonina su ubicación se halla perfectamente centrada entre los dos hemisferios cerebrales y sin embargo en los últimos años la glándula pineal sí que ha pasado a considerarse un órgano elemental de nuestro organismo al constatarse que a través de la secreción de la melatonina la glándula es el regulador esencial de los ciclos biológicos y de los ritmos circadianos del organismo. Por este motivo, la pineal ha comenzado a considerarse un órgano magnetoreceptor por haberse constatado que su principal función, al menos hasta el momento, es procesar la información electromagnética ambiental a través de la luz, lo cual permite al organismo regular sus ciclos. Es más, estos hallazgos arrojan que la glándula no solo capta la luz, sino que es especialmente sensible a los campos magnéticos y electromagnéticos del entorno. Y esto, desde mi punto de vista, abre un camino de investigación apasionante para la física cuántica, ya que esta capacidad receptora de la glándula pineal sugiere que más que una glándula, más que un órgano, podría ser un auténtico receptor energético, la antena principal del cerebro. Como en otras ocasiones vemos que en el estudio puramente físico llega un momento en el que se traspasa la frontera al plano energético y es momento de ceder el testigo de la investigación a la física cuántica. Considero es momento de que se valore esta idea de que la glándula tenga funciones metafísicas. Que se tome en serio la idea, vaya. Y una vez más ocurre algo maravilloso al indagar en el estudio de la glándula pineal y es que ciencia y espiritualidad comienzan a encontrarse. Pues este último, este último hallazgo científico mencionado es algo que ya sabían pueblos milenarios. Igualmente sabían que la glándula pineal es más que un órgano receptor. Para un amplio número de sociedades, la egipcia, la hindú, la taoísta, también la budista, la védica e infinidad de comunidades nativas latinoamericanas, así como para filósofos e incluso para grandes pilares de la reforma científica como René Descartes, la glándula pineal se considera el órgano que comunica al espíritu con el cuerpo. El mismo Descartes se refirió a la glándula como el asiento del alma, es decir, el asiento de la conciencia, el asiento de todo aquello que permanece cuando no hay mente. Sin embargo, la ciencia no ha abordado la teoría de que el fenómeno de la conciencia que así es como se suele hacer referencia a la presencia de la consciencia, pueda producirse en la glándula pineal. De hecho, desde la comunidad científica se sigue sin haber llegado a una teoría unificada en cuanto a su posible ubicación. De todos modos, aunque la glándula pineal y el DMT hayan suscitado recientemente el interés del Team Datos, como se adelantaba, este parece haber sido desde siempre todo un tema que ha suscitado interés y misterio en contextos filosóficos, metafísicos y espirituales. Así que cuando me puse a indagar en este tema hace algún tiempo, descubrí que el team místico tenía bastante que aportar en cuanto a la cuestión de si existe una relación directa entre la conciencia, el alma, y su enlace en nuestro plano físico a través de la glándula pineal y de la secreción del DMT cual, por cierto, es popularmente conocido por parte del team místico como la molécula de Dios o también como la molécula del Espíritu. De hecho, en terreno místico encontramos diferentes nombres que hacen referencia a la glándula pineal, considerada como un órgano integrador místico y ventana a la espiritualidad. Te van a sonar seguro varios de estos nombres. Te cuento algunos. El séptimo chakra o chakra corona o chakra ajna, el cual es considerado por los hindúes como el centro de conexión con la sabiduría y la espiritualidad. Es considerado el portal de entrada de la conciencia. Otro nombre muy común es el de tercer ojo u ojo espiritual denominado así por diversas tradiciones místicas y esotéricas que lo relacionan con la clarividencia, la iluminación, con la percepción extrasensorial y con experiencias extracorpóreas. Para el, para el esoterismo, la glándula pineal es el vínculo entre los diferentes estados de consciencia o lo que es lo mismo entre los diferentes planos de existencia. También tenemos el ojo de Horus, que aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que este símbolo también alude a la glándula pineal. El ojo de Horus es interpretado por la cultura egipcia como aquel que capta todos los sentidos, aquel que cura, protege y purifica. La glándula pineal también aparece representada en diversas religiones y culturas con el símbolo de una piña, una de las más famosas, por cierto, está en el mismísimo centro del Vaticano y ahí os dejo esa información por si queréis indagar sobre el tema de la simbología. Y bueno, también se asocia en Oriente con una flor de loto blanca y con el símbolo que hace referencia al séptimo chakra. En materia filosófica, una de las hipótesis más conocidas acerca de la glándula pineal y sus funciones es la que propuso como se adelantaba antes René Descartes. Descartes sugirió que la glándula pineal sería el hogar primordial del alma y punto principal de creación de todos nuestros pensamientos. En su obra Las pasiones del alma que data de 1649 sugiere que el alma a la cual se refiere como sustancia pensante podría estarse comunicando con el cuerpo a través de la glándula pineal. Esta información aportada por el Team Místico ha sido profundamente estudiada por figuras como el médico y psiquiatra estadounidense Rick Strassman, quien es conocido por sus estudios e investigaciones clínicas aprobadas acerca de los efectos del DMT en los seres humanos. Investigaciones que fueron financiadas por el gobierno de Estados Unidos y realizadas en la Universidad de Nuevo México. Estas pruebas clínicas se basaron en inyectar DMT a 60 voluntarios con el objetivo de observar los efectos del químico sobre la mente de los sujetos. Algunas de las conclusiones de Strassman, tras realizar el estudio, resultan realmente reveladoras y encajan con las voces filosóficas y espirituales de antaño. Os resumo las conclusiones más significativas. La primera es que la conciencia, lo que Strassman llama la fuerza vital del individuo, estaría entrando en el cuerpo a través de la glándula pineal. La segunda conclusión es que el incremento de DMT en el cuerpo humano parece inhibir un filtro que normalmente en el plano físico permanece sellado, es decir, un incremento del DMT hace que el organismo elimine este filtro, un filtro que es interpretado como la mente. Entonces, al no haber filtro, al no identificarse con la mente, el sujeto experimenta la propia presencia en otros planos de realidad más allá del físico. Como tercera conclusión tenemos que las visiones de los voluntarios coinciden con aquellas descritas por personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, lo cual sugiere que el DMT podría ser una especie de regulador de la consciencia, o dicho de otro modo, el DMT y los procesos químicos asociados a este podrían tener la función de conectar o desconectar a la consciencia con el plano físico. Como cuarta conclusión tenemos que la glándula pineal parece ser el órgano más activo al momento de la muerte y por último que existe un potente potencial terapéutico del DMT para sanar enfermedades de la mente. Todo esto me resulta muy interesante y si también os llama la atención os sugiero que indaguéis en el libro que se publicó tras el estudio que se llama DMT, la molécula del espíritu. Os dejo en las notas del episodio la información completa del libro. ¿okay? E Igualmente deciros que podéis encontrar varios documentales y vídeos en youtube que hablan de este estudio. Personalmente, investigaciones como esta me parecen muy oportunas y la idea de que efectivamente el DMT sea esa sustancia que regula la entrada y la salida de la conciencia, así como la presencia o la ausencia de la mente, me resuena muchísimo. Según como yo lo percibo, la mente es la consciencia condicionada, es la conciencia dormida. Cuando nos identificamos con la mente, nos asociamos al ego y perdemos la percepción del espíritu. El DMT podría ser, por lo tanto, un químico que estimula estados de no mente o estados alterados de consciencia en los que se produce la muerte del ego. La no identificación con la mente estaría haciendo posible que percibiéramos nuestros otros planos de existencia. Todo esto me parece muy coherente según mi percepción y me apetecía mucho haceros reflexionar en esta línea. Por eso traje al programa a todo un sabio que ha estudiado con bastante profundidad este tema y que va a poder ampliarnos la visión del Team Místico. Os dejo ahora con la segunda parte del episodio que es esta entrevista. Para continuar con la reflexión del episodio hoy tenemos a un invitado especial que nos va a aportar la visión a esta gran pregunta desde un punto de vista más afín al Team Místico. Él es Paco Elizalde y nos habla desde Guadalajara, México. Paco es terapeuta holístico, maestro de meditación y creador de la comunidad Lucid Autoconocimiento. Conocí a Paco precisamente a través del podcast. Y encontré en él una gran fuente de sabiduría y también una gran historia de vida. Y bueno, cuando me puse a preparar este episodio pensé que sin duda sus aportes serían de gran valor. Así que aquí estamos hoy con Paco. Muy buenas Paco, lo primero de todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a Origen. Es todo un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Iris. Es un verdadero gusto estar aquí compartiendo contigo y con, con tu comunidad. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Cuéntanos cómo es que te surgió el interés po por este tema del DMT y de la conciencia. Cuéntanos un poco de tu historia.
2: Sí,
1: en realidad, eh, a través del tiempo he ido trabajando con diferentes técnicas, me he encontrado diferentes... Eh, herramientas en mi camino a manera de sanación, a manera de autoconocimiento entonces eh, en algún momento llegué a trabajar con ciertas medicinas y también llegué a involucrarme, a investigar un poco más acerca del aspecto del DMT a manera de, de ser entusiasta, de conocer más de, del humano, de la interacción que tenemos con ciertas cosas y cómo nos benefician, cómo nos impactan entonces, gracias a mi camino de, de autoconocimiento, de superación, sanación,
0: crecimiento, es que llegué a, a indagar en estos temas. Buenísimo, estupendo. Pues, Paco, vamos allá con la entrevista. ¿Estás listo?
1: Completamente listo.
0: <risa> vamos allá. Bueno, me gustaría, lo primero, que comenzaras contextualizando el uso del DMT por los pueblos indígenas de Latinoamérica. ¿Con qué propósito lo usaban?
1: Existen diferentes formas de abordar esto, pero primero quisiera iniciar mencionando que a través de, de la historia en diferentes civilizaciones ha existido el, el uso de, de ciertas eh, plantas, sustancias, eh, con propósitos de conocimiento, con propósitos de conexión, de expansión de conciencia. Específicamente, en Latinoamérica es algo milenario. Hay una relación muy directa en la historia de los pueblos de Mesoamérica. No todas con
2: esta relación con el DMT en particular, pero la hoja de la coca en
1: los Andes, el tabaco en los nativos americanos, el agave en los mexicas, eh, la ceiba para los mayas. Aquí el punto es que hay una relación muy directa, un vínculo muy profundo con las civilizaciones. En este caso, en los pueblos latinoamericanos, en la zona de la Amazonía, existe la, la ayahuasca o el yajé, que son dos variables de, de esta misma bebida. Esto viene de la, de la mezcla, de la hoja de la chacruna, la liana de la ayahuasca. Eh, esto con el propósito medicinal realmente es un tema de, de poder ellos mismos conectar con, en su visión
2: conectar con otros planos, con otros seres, para poder tratar ciertos temas que no se pueden tratar desde esta, entre comillas,
1: realidad, desde este plano físico. Entonces ellos usaban el DMT para esta conexión.
0: Buenísimo, qué interesante. Y una cosa que yo siempre me he preguntado cuando, cuando empecé a saber eh, la historia de de todos estos pueblos, es cómo llegaron a, a darse cuenta, ¿no? a averiguar que esta sustancia, el DMT, estaba implícita en muchas plantas. Completamente, y de hecho es, es bastante curioso porque no
1: hay una versión oficial tal cual. Actualmente en estos pueblos y en, en esta, las, las familias que son las que trabajan la, la preparación, ellos dicen que pues es generacional, se va pasando esta información de boca en boca pero realmente sí hay una leyenda detrás de esto que habla que esta información, en específico de, de la ayahuasca, que como les mencionaba es la mezcla de la hoja de la chacruna y la liana de la ayahuasca, fue otorgada de unos humanoides, de alguna especie que se les dio esta información con un propósito divino. Incluso en estas civilizaciones existen vestigios a manera de imágenes donde se puede observar, a cierta, ciertas figuras, seres, con unas vasijas que están tomando algo. Entonces, aquí puede darse a entender de alguna manera que esta leyenda menciona
2: esto.
0: ¡Qué interesante! Y, y oye, otra, otra cosa que siempre me he preguntado. ¿Se sabe si los mayas usaban DMT?
1: Uy, es todo un misterio también con esto, pero de la versión oficial... No se habla específicamente del DMT con los mayas, pero sí se habla acerca de los hongos. Eh, la psilocibina, que es la sustancia que tienen los hongos, no es exactamente un DMT, pero sí es un químico que provoca, tiene un, un impacto en el sistema nervioso. Eh, estos alcaloides conectan con ciertas glándulas y aquí entra esta posibilidad de que también trabaje con como el DMT en cierto nivel, con la glándula pineal en otras civilizaciones de, Latina, bueno, de la zona de México también se llegaba a usar el, el, el peyote, que es más bien mezcalina pero lo que es cierto es que con los mayas sí he sabido que hacían un trabajo para ellos mismos segregar DMT de alguna manera, esto hasta ellos mismos lo dicen los, los nativos de esa zona los que son directamente de, de este linaje, que es un ejercicio que es de enfocar y desenfocar con la mirada, lo cual hace que que esta pequeña glándula se ponga en acción y pueda generar una conexión. Los mismos mayas se habla de que tenían una, una visión muy diferente de este mundo, ya que ellos podían percibir de alguna manera la energía, podían percibir esta, esta parte de, de la sutileza gracias a este trabajo que ellos mismos han hecho pues, con los hongos y con, con este trabajo que les menciono del enfoque.
0: Otra cosa que me llama mucho la atención y, y la curiosidad y por lo que he podido aprender, todas estas culturas ancestrales consideran que la secreción de DMT en la glándula pineal es el proceso que facilita la entrada y la salida del alma o de la consciencia de nuestro cuerpo. Me apasiona, o sea, me fascina esta idea. ¿Qué puedes, Paco, contarnos sobre esto? ¿Puedes desarrollarnos un poco la relación, la posible relación que existe entre la glándula pineal, el DMT y, y bueno, lo que llamamos el tercer ojo? Claro que sí. Como bien mencionaste antes,
1: realmente con la glándula pineal todavía no, no hay tanto descubrimiento sobre el funcionamiento. Es todavía un misterio pero en esta relación que existe entre la glándula pineal, el DMT y el tercer ojo, podemos verlo en diferentes evidencias como ya en la antigüedad lo, lo relacionaban. Con los egipcios eh, había una representación que es el
2: ojo de Horus, que el ojo de Horus representa poder, sabiduría,
1: incluso salud. Entonces, eh, también con los hindúes y diferentes dogmas, hablan de una capacidad de ver más allá a través de, de, del tercer ojo de este chakra que le llaman de la visión, que genera una capacidad intuitiva, un desarrollo de conciencia en este nivel espiritual. Uh, en diferentes civilizaciones existen otros vestigios que dan a entender la conexión con la pineal y con cierto tema de espiritualidad. Eh, se hallan vestigios de forma de piña, ya que la glándula pineal realmente tiene una forma como de una piña muy pequeña, entonces lo toman como un elemento incluso de poder, como algo a lo que le, le están pidiendo, algo que ellos lo, lo tienen como en un pedestal de ser así de importante. Se habla en ciertas mmm, líneas de pensamiento de, dentro de esta parte mística, o también a partir de ahí se pueden tener viajes astrales, hay una conexión con planos a través de los sueños y genera también sueños lúcidos se sabe actualmente que los momentos clave con el DMT es al momento en que nacemos, el momento en que morimos, que es cuando hay mucha más segregación de DMT de manera natural, pero también en sueños hay cantidades mínimas y también existe la información acerca de gente que ha estado en situaciones de riesgo donde están cerca de morir, que generan una gran cantidad de DMT junto con un cóctel hormonal y los investigadores y la gente que está alrededor de esto piensa que tiene un propósito también para poder sobrellevar cierta cuestión, cierto proceso, mucha información. Si lo pensamos de esta manera en el nacimiento y la muerte, y en una situación de peligro, tal vez es importante para poder procesar todo lo que está ocurriendo, todo este cúmulo de información y de experiencia para hacerlo más llevadero. E incluso en los casos de las personas que han estado cercanas a la muerte, y no, no fallecen obviamente, eh, llega a haber un cambio en su persona, por un tema de conciencia y aquí es donde puede entrar como esta pregunta de si realmente de el tener contacto con
0: esa experiencia y con el DMT genera un cambio tan profundo en la persona que hay un cambio total en su vida. Bueno, como bien nos decías, el DMT se encuentra en varios animales y plantas, entre estas en el brebaje de la ayahuasca. ¿no? Y fíjate que hace muy poquito descubrí algo y es que ahora existe una rama de la neurociencia que se llama neurociencia de la ayahuasca, que estudia los efectos del DMT en nuestro cerebro. Y de hecho, bueno, ya se han podido constatar en laboratorio cuáles son algunos de sus efectos y lo que sucede es que se activan tres partes cruciales del cerebro, ¿vale? Que normalmente no están activas a la vez y son el cortés visual, la parte del cerebro que se relaciona con la memoria y la parte del córtex lobular frontal cuya actividad se relaciona normalmente con la, con la presencia de la consciencia. Vale, entonces esas tres partes parece ser que se activan a la vez y dan lugar a que tengamos una mayor habilidad de contemplar nuestros pensamientos y emociones. Y bueno, me pareció una maravilla que la neurociencia esté indagando en todo esto. Y entender que sin duda el DMT pues, podría tener un potencial terapéutico increíble, ¿no? Entonces quería preguntarte, según tu experiencia con plantas que contienen este químico, ¿cuál parece ser la función de esta sustancia en la naturaleza? Y por lo tanto en nuestros propios cuerpos, según lo que a ti te ha tocado experimentar. Yo ahora te mencionaba lo que está arrojando la neurociencia de la ayahuasca, pero me gustaría saber si esta información resuena con tu experiencia.
1: Claro, y me parece fascinante lo que cada vez está descubriendo cada vez más la, la ciencia a través de estas investigaciones y buscar esta profundidad de todo lo que puede generar el, el DMT en nosotros. Y bueno, ya con base en, en la experiencia que he tenido y en lo que he investigado y todo esto, puedo decir que... En los mamíferos y en los humanos, más que en, en otras especies, eh, el DMT y la glándula pineal funcionan a una manera de un, un magneto receptor que nos da una, un sentido de, de dónde estamos, de dónde ir, en una manera muy natural. Realmente existe una, una forma muy directa en que podemos ver cómo nos comportamos en este nivel gracias a, a la función de la pineal y del dmt que está segregando eh, existe esta información también de los depósitos magnéticos y la relación que tienen con el dmt que está segregando la glándula pineal eh, ya que gracias a esto así como mencionabas lo de las áreas que se activan del cerebro también este este sentido como de de dónde vamos, de si estamos perdidos en un lugar hay un sentido muy natural. Entonces se habla de que el DMT también es de alguna manera este regulador que nos está ayudando. Entonces aquí yo en mi experiencia personal puedo considerar que también tiene que ver con un tema evolutivo, tiene que ver con un tema biológicamente que nos está ofreciendo una conexión entre lo físico y la, y la conciencia, esta parte interior, esta parte mucho más... Eh, Podríamos llamarla espiritual, ¿no? Con las plantas es interesante porque todavía no se liga exactamente cómo es que funciona el DMT, pero también se menciona que puede ser un tema evolutivo, un tema uh, que está a nivel celular, el ADN de las plantas. Actualmente se sabe que más de 60 plantas tienen el, el DMT. En cantidades pueden ser muy, muy pequeñas a nivel celular, y, y bueno, es como mencionábamos previamente, que segregamos cantidades altas al momento de nacer, al momento de fallecer y en situaciones de riesgo de muerte, saber esto creo que nos da a entender que en momentos de cambio muy fuerte puede tener una función para regular la experiencia, para filtrar esta información y de alguna manera expandirnos más no quedarnos solamente en eso, porque a mí me pone a pensar en el por qué se habla tanto de que al momento donde vas a morir te vienen todo, todos tus recuerdos, todas tus memorias. entonces yo, yo siento que de alguna manera está ligado ahí el DMT con activar esta parte para poder observar esto con un propósito que tal vez no entendemos y no lleguemos
0: a esa profundidad, pero que sí está completamente ligado. Perfecto. Y, y ligado a esto último que comentas, me surge siempre otra pregunta y es si el DMT actúa entonces como, vamos a decir, una especie de regulador de la consciencia, ¿no? Para evitar que, que colapsemos en el plano físico y, y permitirnos vivir ¿no? esta experiencia terrenal. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que podría ser efectivamente eh, el, el DMT como ese regulador? entre este plano y el otro, digamos?
1: Pienso que sí, pienso que sí. Muy probablemente el DMT es esta sustancia, como lo mencionas, este regulador, gracias a, al cual pues, tenemos esta conexión entre, entre es, lo físico y, y una parte más, más intangible. Gracias al DMT yo siento que es que podemos acceder y observar otros planos. Realmente por experiencia propia puedo mencionar que si estás en, en contacto con algo más y no es a nivel de una alucinación, es algo completamente diferente, es una conexión, es eh, entrar a espacios realmente donde todos tus sentidos están activos. Entonces, en estos planos como lo son el cuántico, el energético, um, podemos movernos desde ahí. Les mencionaba al principio que se habla de que los mayas tenían la capacidad muy natural, porque así vivían ellos, por sus prácticas y por su estilo de vida, en que veían todo el mundo a nivel conexiones, a nivel energía. Ellos realmente tenían tan desarrollado y activo la opinión del DMT que estaban en contacto constantemente con, con todo esto, con el plano energético. Entonces yo sí, yo sí soy de la idea que
0: el DMT es, es este regulador para poder estar entre conciencia y lo físico. Qué bueno. ¿Y qué puedes contarnos un poquito más, ir un poquito más allá, según lo que a ti te ha tocado experimentar? Y también creo que es interesante eh, que nos cuentes, según lo que tú has visto, si se producen los mismos efectos en todas las personas.
1: Siento que es muy diferente, dependiendo de la persona, porque si lo vemos de una manera, todos tenemos eh, un metabolismo que puede funcionar diferente, sistemas, glándulas. Somos iguales en, en, en la parte fisiológica, pero el funcionamiento puede ir cambiando. Es una parte física, pero además la parte psicológica es muy importante en esto. El, la manera en que vemos las cosas, los miedos, los traumas, las heridas, pueden ser muy, muy diferentes y representan un tema, una cosa para ti una para mí. Entonces sí creo que dentro de, de estas experiencias que he tenido puedo decir que las, los efectos son diferentes dependiendo de la persona. Yo te voy a compartir un poco de, de mi experiencia ya con, con la ayahuasca, que bueno, la tomé en diferentes ocasiones eh, gracias a, a mi proceso personal, pero llegué a un punto donde ya estaba un poquito desconectado de la realidad física. Era como, como estar y no estar. De repente eran unos sueños muy profundos, muy reales. De repente era como estar en un déjà vu constante cuando estaba en esta realidad. Y era una sensación extraña realmente, la puedo decir hasta como un tipo de depresión. ¿no? Realmente lo que ahí pasó es que tal vez fue que pasé un límite de lo que yo podía manejar, de lo que yo podía regular y mis sistemas también, entonces me creó un, una confusión en, en mis diferentes niveles de percepción, en esto cognitivo. Entonces sí, sí creo que es muy diferente por persona, no porque me haya pasado eso a mí, le pasa a otras personas, porque también los que son taitas, chamanes que están tomando constantemente, tal vez no llegan a estos estados de, emocionales de depresión o de alguna sensación incómoda o confusa. Entonces, aquí sí es nada más remarcar a, la, a las personas y todos que sabemos que es un uso consciente con el que podemos llegar a, a tomar, sea ayahuasca o cualquier consumo del DMT, ¿no? Porque sí es eh, importante usarlo con esa conciencia. No es cualquier cosa, realmente puede ayudarte muchísimo, como lo hizo conmigo. A mí me ayudó de verdad de una manera espectacular a entenderme mucho más, a profundizar, a
2: soltar... Pero sí es clave tomarlo con, con
1: respeto y con humildad. Eso es importante recalcarlo.
0: Genial. Gracias, Paco, por compartirnos esta historia, y esta información que la verdad considero que, que es de mucho valor y a veces está todavía un poco el estigma ¿no? de hablar de este de este tipo de, de medicinas, porque realmente yo también las considero medicinas y, y popularmente, digamos, pues no se aceptan o, o no se aprecian de esta manera. Entonces, bueno, aprovecho eh, esto último que comentabas para ir a la siguiente pregunta que, que tenía preparada y es precisamente esto, ¿qué, qué opinas de la apreciación general de, de nuestra cultura, de nuestra sociedad en torno a los psicodélicos y cómo crees que se podría cambiar la percepción acerca de ellos o, o qué crees que tendría que suceder para que esto cambiara? Cuéntame.
1: Uy, es interesantísimo esto. Eh, mira, en mi percepción personal y viendo cómo es la historia humana y cómo hemos crecido socialmente e individualmente, el humano tiene esta tendencia a encontrarle respuestas a todo, ¿no? A cuestionar las cosas y buscar una respuesta, buscar una validación. Y está muy bien eso. Simplemente aquí lo que puede pasar a veces es que al querer crear conceptos podemos encasillar las cosas. Es muy normal. Y uno de los de donde encasillamos más de estos conceptos es si es algo bueno o algo malo. Uh, si existe algo que no entra dentro de ciertas condiciones, se puede considerar malo o por, y por lo tanto de riesgo. Creo que eso pasa con las sustancias. Creo que lo vemos desde muy unilateralmente, solamente tomándolo como algo nocivo porque nos vamos por la parte lúdica, por la parte recreativa, por la parte del exceso y de la adicción realmente todo se le puede encontrar un sentido hasta espiritual de, de las sustancias, incluso el alcohol no sé si, si tú lo sabías y si la audiencia lo sepa que el nombre original del alcohol es bebida espirituosa. la bebida espiritosa pues, digo, hace muchas generaciones, hace cientos de años, era usada con propósitos de rituales. No era, con un, no era un ungüento social como lo es actualmente. Y no digo que esté mal tomarlo, pero puede ser una vía de escape. Ese es el punto. No es la, la cuestión en sí de una sustancia o el alcohol sino es por qué lo estamos usando. Entonces, dentro de esa parte de, del riesgo y de eh, verlo como algo perjudicial, ahí se genera un problema. Y más que nada se generaliza, todo lo encasillamos en lo mismo, todas las sustancias, sean químicas, sean naturales, cuando en realidad si tomamos estas medicinas, por así decirlo, ¿no? la, la, la ayahuasca, el, el, todo lo que contenga DMT, el, los hongos y esta sabiduría, realmente tiene un sentido medicinal, por algo es que la, los nativos y las, los que lo usan en la selva todavía viven muchísimos años más, si no, es muy diferente el estilo de vida también. Pero sí tiene un sentido muy profundo en el aspecto medicinal. Entonces, aquí yo sí veo que para que pudiera haber un cambio en esta percepción general, tendría que haber un cambio en las maneras en que vemos las cosas. Eh, encontrarle este sentido de la vinculación, de la conexión que tenemos con otros seres, que no, no es como uno contra otro, no es nada más alimentar la separación, sino es la unión. Esto es complicado, porque va un poquito en contra de, de cómo está formado el sistema. Entonces, eh, sí puede ser que hay una enseñanza muy grande atrás de todo esto, porque como vivimos una cosa, vivimos otra. Entonces, si quisiéramos ver un mundo donde se puede usar de manera muy consciente, todos los humanos tener acceso a, a las plantas y a esta sabiduría, sí sería como un cambio de un conocimiento más amplio en general de lo que somos, individualmente y socialmente como, como les digo, como te, te menciono en la parte de la conexión y en la parte de cómo funcionan las cosas, no solamente crear un juicio y aquí lo, lo, lo malo, por así decirlo dentro de todo esto, es que normalmente nos vamos por la parte del juicio cuando no conocemos, entonces aquí sí invitaría como a que cuestionemos más que enjuiciar, que podamos hacer investigación y alimentar la experiencia
2: personal. Creo que así es como pudiera haber un cambio
1: real de la percepción general.
0: Y ya por último, Paco, ¿qué libro recomiendas a la audiencia si quiere indagar un poco más acerca del DMT y, y todo lo que hemos estado abordando hoy?
1: Les recomiendo un libro que se llama Plantas de los dioses, de Richard Evans y Albert Hoffman, que es una amplia investigación referente a todo esto, a las civilizaciones latinoamericanas, el uso de las plantas medicinales, creo que puede ser de mucha utilidad, se los recomiendo.
0: Genial, pues muchísimas gracias Paco, ha sido un placer tenerte en Origen y creo que nos has aportado información de muchísimo valor. Cuéntanos dónde podemos encontrarte.
1: Sí, pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Lucid Autoconocimiento y también en formato de podcast en las diferentes redes, eh, igual como lucid. Y pues bueno, por ahí los veo. Va a ser un gusto.
0: Hasta aquí, querida y querido oyente, el episodio de hoy. Espero de corazón que la información te haya inspirado a seguir andando por tu senda de expansión y de comprensión. Y si te apetece continuar indagando, no olvides inscribirte en la sesión de Más Allá de la Caja de los días 11 o 18 de febrero. Me despido con una cita que Rick Strassman empleó para resumir las conclusiones de su investigación clínica con DMT. Lo que estamos buscando ahí afuera está realmente dentro de nosotros. Muchas gracias, un abrazo y feliz presente. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.